0: Última hora en COPE.
1: Estar informado. Continúan a esta hora las protestas en Argentina tras aprobarse la ley ómnibus presentada por el gobierno de Miley. Así se la policía a las concentraciones frente a la Cámara de los Diputados de Argentina en las que se han visto quemas de contenedores, el uso de gases lacrimógenos por parte de los agentes y un intento de ataque a un diputado. Hasta el momento, cinco personas han sido detenidas. En España, el ministro de Agricultura, Luis Planas, no ha convencido a los sindicatos agrarios con los que se ha reunido hoy y advierten de que continuarán con el calendario de manifestaciones previsto para las próximas semanas con el fin de defender el campo de nuestro país. Pero este viernes muchos agricultores a título individual ya han sacado sus
0: tractores a las calles en Valladolid, León o Salamanca. Cope Valladolid, Laura Ríos. El campo de Castilla y León se ha subido a la ola del descontento. Ya son cerca de una veintena de movilizaciones las programadas este mes de febrero a las que hay que sumar espontáneas como esta. <risa> ruido y un gran colapso el que se ha vivido en Valladolid, también en León y Ávila en las últimas horas donde los tractores han accedido al casco urbano. Horas de bloqueo para denunciar que se está trabajando a pérdidas, pero el sector sale a la calle dividido, siguiendo la llamada de los sindicatos agrarios, pero también las convocatorias sin siglas que llegan por WhatsApp. A una de ellas ha respondido Antolín, tiene su explotación de regadío en Laguna de Duero, en Valladolid.
2: No das pérdidas, pero está justa, 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 con los inputs y luego, pues claro, lógicamente eh, los precios de los contratos los ponen las industrias y bueno, es un poco, hay que manifestarse que verdaderamente el campo está pues dejado de la mano de Dios.
0: Hoy habrá nuevas convocatorias antes de iniciar una semana que ya tiene fijadas ocho protestas en el calendario, solo una de ellas al calor de las tres organizaciones agrarias.
1: Hoy Pedro Sánchez estará en Orense para arropar al candidato socialista a la presidencia de la Junta, Gómez Basteiro. El PSOE asegura que hay batalla en Galicia, pero que es muy dura. Ricardo Rodríguez.
2: Las elecciones gallegas para los socialistas se juegan en la participación, el psdga necesita movilizar a su votante tradicional, dado a quedarse en casa en las autonómicas para salvar los muebles. Por eso en la calle Ferraz creen que les puede ir bien la nacionalización de la campaña, particularmente en las zonas urbanas. Pedro Sánchez va a estar muy presente en esta carrera. a Las urnas también sus ministros para vender la gestión del gobierno en Galicia y de nuevo la estrella invitada será José Luis Rodríguez Zapatero. Las expectativas dibujan un horizonte poco halagüeño dado que el PP revalidaría su mayoría absoluta, salvo una carambola que posibilite un gobierno con Ana Portón del BNG de presidente y José Ramón Gómez Besteiro de vicepresidente. Pero en el cuartel general de los socialistas admiten que es muy difícil.
1: El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijo, también estará en Galicia junto al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, apoyando al candidato por el Partido Popular, Alfonso Rueda, en el gran mitin del partido que se celebra en Pontevedra.
0: Con la fuerza de ABC.
1: Cope,
3: estar informado.
1: Y en deportes, el Athletic Club ya piensa en la Copa después de golear al Mallorca. Manu
4: Arenas. El equipo de Valverde golea 4-0 al Mallorca y ya piensa en las semifinales de Copa del Rey frente al Atlético Madrid, con las dudas de los hermanos Williams, que salieron lesionados del partido. La agenda para hoy es Valencia-Almería a las 2 de la tarde, Granada-Las Palmas a las 4 y cuarto, a las 6 y media el Alaves recibe al Barça y por último a las 9 de la noche Girona-Real Sociedad. El domingo a las 9 de la noche se jugará el derby de la capital, el Real Madrid que está a la espera de si llega recuperado Rudiger y el Atlético de Madrid sí que podrá contar con Álvaro Morata. Xavi ha vuelto a hablar y esto dice de por qué deja el equipo.
5: No me voy porque ya está, son dos años y medio y pienso que el proceso de ser entrenador del Barça no compensa. Y después la gente de fútbol, de fútbol de verdad, los que están trabajando profesionales, todos los entrenadores nos felicitan como estás Y fuera de España, la gente nos explica, nos explica muchas cosas.
4: En golf, Nieman roba el protagonismo a John Ram después de estar a punto de superar el récord del año pasado. 59 golpes en la primera vuelta frente a los 66 del español. Por último, en Euroliga, el Barcelona gana la estrella roja por 76-85 y suma tres victorias consecutivas, podrás seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la una de la tarde
1: Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo
3: COPE, estar informado Carlos Moreno, el pulpo
0: Poniendo las calles
3: COPE que estar informado.
6: Nos tenemos que ir al cine para verlo con otros ojos. Vamos al
3: suelo! ¡B-51! ¡Son maravillosos.
6: ¡Los
3: he tocado! ¡He sentido su calor!
7: ¡Tengo su sabor en la boca!
3: ¡Jim vuelve al hospital! ¡Trata de no pensar
4: tanto! ¡Ya no puedo recordar cómo son mis padres!
6: Bueno, pues ya está aquí, eh, sucio, con traje de preso y un avión de juguete en la mano, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros.
2: Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos cada día a resistir y a disfrutar del sol y también de su ausencia.
6: <ríe> es verdad, porque aquí por la noche poquito sol, pero sobre todo muchas aventuras. Eh, Jero, ¿por qué nos traes hoy El imperio del sol, de Steven Spielberg?
2: primero porque me encanta y uh -huh. segundo porque hoy es el 50 cumpleaños le mandamos 50 millones de felicitaciones de su jovencísimo protagonista, entonces jovencísimo el actor británico estadounidense Christian Bale, nada menos que cumplió 13 años durante el rodaje Christian Charles Phil Philip Bale, así se llama nació en Haverfordwest, West en Gales el 30 de enero de 1974 y ha ganado como actor un total de 82 premios y 132 nominaciones, incluidos el Oscar de 2011 al mejor actor de reparto por The Fighter y dos globos de oro también por The Fighter y al mejor actor por el vicio del poder. En su variada filmografía destacan Enrique V, era un niño también cuando la hizo, eh, la trilogía Christopher Nolan, nada menos, Batman Begins, El Caballero Oscuro, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. Y luego películas pues eso muy variadas, como el truco final, el prestigio, el western, el tren de las 3 y 10, la gran estafa americana, Le Mans 66, que es una película sensacional de carreras, en fin. Eh, esta película, además, eh, El Imperio del Sol, eh, era un proyecto del maestro inglés David Lean, el director de Lorenz de Arabia y el puente sobre el río Kuai. Se rodó en España, ha sido muy infravalorada y el propio Spielberg la considera, su mejor trabajo o su trabajo más profundo en concreto sobre la pérdida de la inocencia así que valía la pena rescatarla del olvido
6: ¿Sabes lo que pasa? Lo digo muchas veces, Jero, que ahora que estamos fijate, hoy estamos hablando de la pornografía en facebook.com Barra poniendo las calles, ¿no? El cómo atajarla, quién tiene la culpa, porque se está yendo de las manos Pero, claro, nos ponemos a pensar en, en que sí, que, que el imperio del suelo me suena, me suena, me suena Pero si tenemos que bucear y, y recordar un poco el argumento ahí, los ponedores nos, nos perdemos, Jero Recuérdanos un poco el argumento de esta película
2: Mira, el guión de el británico de origen checo, Tom Stoppard, que es autor también de libretos muy buenos como Rosencrantz y Gildersten and Muerto, que es el mar de arte y ensayo, Shakespeare in Love, que es así que la ha visto mucha gente, se llevó unos cuantos Oscars, pues ese guión se basa en la novela autobiográfica eh, que se llama igual, El imperio del sol, que publicó en 1984 el inglés J.G. Ballard, que es famoso sobre todo por sus relatos de ciencia ficción. El protagonista es Jim, que es Christian Bale, un niño inglés de 11 años en la novela y en la película. Él era ya un poquito más mayor. Mimado e imaginativo que vive con sus agnósticos padres en el Shanghái de 1941. Típica, en la típica colonia de estas burguesas donde están todas las embajadas, etcétera, ¿no? La pasión del chaval son los aviones, es una pasión bastante fuerte. Y tras Pearl Harbor, los japoneses invaden la ciudad. Y casi toda la población europea y estadounidense es internada en campos de concentración. A uno de ellos, el de Shu Chou, en concreto, que tiene anexo un aeródromo que usan los japoneses, llega Jim tras perder a sus padres en un tumulto y vagar varios días por Shanghai, que se ha convertido en un sitio desolado y peligroso, claro. Eh, y ahí en el campo de concentración, pues Jim, muy jovencito, tendrá que sobrevivir durante cuatro años, a lo largo de los cuales madurará, claro, a golpes, a través de la tragedia de la, de la guerra, y comprobando eh, las debilidades humanas, incluidas las suyas. Mm.
6: Claro, y, y en cuanto a la, a la, a la fidelidad de, de la novela, a, a la película y todo eso, ¿tiene, tiene algo que ver o no, no? Porque claro, ahí, ahí Ballard tendrá algo que decir.
2: Bueno, Tom Stoppard conservó gran parte... De la crudeza que vivió y describió Ballard, porque es autobiográfica la novela, pero suavizó sus pasajes más desagradables y también un poco el fondo pesimista de la obra, porque es bastante dura. Yo tuve la ocasión de leerla en su momento eh, y, y es una te deja, te, te deja tocado la película también, pero la novela todavía más, ¿no? En cualquier caso, su autor manifestó algo que no es habitual entre los escritores. Dice, creo que el Imperio del Sol es la mejor, la más brillante y seria película de Spielberg. Y el niño protagonista hace la mejor interpretación infantil que yo he visto en el cine. Esto no es muy habitual que un escritor diga que, que está también adaptada a su obra. ¿no? De hecho, en mi opinión, y con permiso de ET, el extraterrestre, esa interpretación infantil es, es la mejor que se, que se ha visto en el cine.
6: Uh -huh. Jero, ¿y, y la, la película esta, El Imperio del Sol, qué tal fue recibida en, en sus tiempos?
2: Bueno, fue recibida con menos entusiasmo del previsto Aunque recaudó en todo el mundo 66,7 millones de dólares Es decir, casi el doble de los 35 millones que había costado eh, Siempre se la ha considerado un fracaso de taquilla No fue un gran proyecto comercial, reconoció el propio Spielberg Me he ganado el derecho a fracasar comercialmente no, era una película importante porque él venía de varios éxitos comerciales muy potentes, había probado el cine más serio con el color púrpura y este era como un refrendo de que él podía hacer también películas dramáticas. ¿no? En cualquier caso, en cuanto a premios, optó a los Oscars 1987 a Mejor Dirección Artística, Fotografía, Vestuario, Música, Montaje y Sonido, es decir, técnicos sobre todo, eh, y sí que optó a los Globos de Oro a Mejor Película de Drama y Banda Sonora Original. John Williams, que es el autor, también recibió una nominación a los Grammy por su partitura, luego hablaremos de ella. Y el film ganó los BAFTA británicos a Mejor Fotografía, Música y Sonido de seis nominaciones, de nuevo premios técnicos. Y también ganó los Premios 1987 a Mejor Película, Directora e Interpretación Juvenil, Revelación a Christian Bale, de la National Board of Review, que es la asociación de críticos más amplia y más potente de Estados Unidos. La mayoría de las críticas sí que fueron positivas, pero sin el entusiasmo de, de las grandes películas. De hecho, hoy son positivas el 78% de las 63 críticas reunidas en Rotten Tomatoes, pero claro, dan a la película una nota media bastante baja, de un 6,9 sobre 10. Yo le subiría un 8 como poco, vamos. La escena más famosa de la película es el dramático ataque al campo japonés por parte de bombarderos P-51 Mustangs acompañados por los gritos de alegría de Jim Gimbel Cadillac de los cielos eh, cito esto porque en, el, en esa expresión se ha convertido en la mitología urbana popular como un, un grito de los años de guerra aunque es del, del, de la película, del guión de la película y además es coherente porque ese tipo de eslóganes de la Segunda Guerra Mundial surgieron sobre todo en 1941 que es cuando se ambienta la película
6: Uh -huh. ¿Y, ¿Y a ti te parece que bueno pues que, que fue una buena película desde el punto de vista fílmico ¿no? o no te pareció, te pareció más bien un truño?
2: Me parece una gran película oh. eh, porque Spielberg modela el, el argumento con una intensidad y un sentido del espectáculo que logra que el, ton, el tono dramático se mantenga sin baches durante más de dos horas y media Las escenas además están resueltas con una brillantez enorme a pesar de que emplea movimientos de cámara bastante complejos, ¿no? Y, y muy arriesgados en su espectacularidad Pero le sale, ¿eh? claro La narración además está llena de mil, mil y un detalles Eso es muy típico de Spielberg Que captan la atención del espectador A la vez que le da diversos toques fantásticos A mí esos toques de Spielberg me encantan no Por ejemplo, el cartel de lo que el viento se llevó Cuando él está perdido eh, por Shanghái, el chaval La visión de la bomba atómica la lluvia de chispas durante el arreglo de los aviones cero. O sea, están arreglando unos aviones los japoneses y de pronto se monta como una lluvia de fuego a su alrededor. Genial, ¿no? Eh, el estado el estadio de fútbol que es surrealista. Eh, la lluvia de comida que lanzan en paracaídas. Eh, los aliados, ¿no? Que está rodada como si fuese también algo así eh, esotérico, ¿no? Sí. Y que a todo eso relaja bastante el tono realista, hiperrealista más bien y dramático de de toda la película. ¿no? Algunas secuencias, como la simulación por Jim de un combate aéreo desde un avión japonés derribado, deberían pasar a la historia del cine, porque tiene una perfección técnica y una intensidad dramática únicas. Y luego, por supuesto, la interpretación de Christian Bell es sencillamente magistral. Ahí ya demostró sí. que iba a ser mm. un grandísimo actor, que lo era ya desde ese momento, hasta el punto de que palidecen a su lado. Eh, actores de, de lujo que claro, se quedan muy secundarios como John Malkovich, Miranda Richardson Nigel Havers porque además Spielberg eh, cortó bastante sus personajes, ¿no? Luego la fotografía de Alan Dubiu es ya había trabajado mucho con Spielberg y fue la última que hizo con él tiene eh, una brillantez inmensa y John Williams ofrece una banda sonora espléndida, sinfónica, muy cercana a los trabajos de Ennio Morricone. <risas> claro, con todo esto, Spielberg se acerca bastante, en mi opinión, eh, con el Imperio del Sol, a una auténtica obra maestra.
6: Claro, yo no sé si, si se sabe, si se dio a conocer, o si tú lo sabes, Jero, ¿cómo fue seleccionado Christian Bale?
2: Bueno, fue seleccionado para el papel cuando tenía 12 años, mm -hmm. tras superar un casting en el que participaron 4.000 niños. Pero bien es verdad que iba como apoyado y apoyado por alguien importante, que es Amy Edwin, eh, que en ese momento era eh, la pareja de Steven Spielberg, eh, y que había trabajado justo antes eh, con Bale en la TV Movie Anastasia, el misterio de Ana, que el propio Spielberg la había visto, pero sobre todo hizo caso a su mujer, que le recomendó a Bale para el papel. ¿no? Además, JG G. Ballard desde el principio sintió que Bale se parecía a él mismo cuando tenía su misma edad, eh, no sé si eso contó mucho o no, no lo he comprobado, pero claro, que al autor le diga me, me gusta el chaval, ¿no? Se parece a mí cuando tenía esa edad. Eh, por cierto, durante las escenas del campo de prisioneros, Christian Bale llevaba una peluca que hacía que su cabello pareciera más áspero y no tan elegante como con su traje de colegial, ¿no? E impoluto, ¿no? Eh, y de hecho lo pasó mal, Christian Bale, ahora... Eh, no, no era su primera película estricta, pero vamos, su segunda. Y va de protagonista con Steven, el primer director, ¿no? Con lo cual al chaval le costaba, ¿no? Salía a respirar con dificultad, correr y saltar durante cinco minutos antes de cada toma, en fin. debía ser un show. Y luego la chaqueta que Jim usa allí es una reproducción moderna de la que usan los aviadores voluntarios estadounidenses como, con, conocidos como los tigres voladores, ¿no? Tienen en la espalda lo que llaman ellos el boleto de sangre que identifica al usuario como un aliado de los chinos y ofrece una recompensa por ayudarles a, a cada aviador.
6: Uh -huh. ¿Y, ¿Y del rodaje que me puedes contar, Jero? Lo digo más que nada por, por saber cómo fue, porque claro, las películas de Steven Spielberg con tanto personal, con tanto equipo, con tantos profesionales, eh, ¿algo, ¿algo nos podrás contar sobre el rodaje?
2: Bueno, comenzó el 1 de marzo de 1987, uh -huh. duró 16 semanas, fue bastante bien, también que finalizó cinco días antes de lo previsto. Eh, tuvieron años de negociación con las autoridades comunistas eh, y lo consiguieron porque al final las escenas ambientadas en Shanghái se rodaron allí. Durante tres semanas de marzo de 1987, lo que convirtió al Imperio del Sol en la primera superproducción de Hollywood rodada en China desde los años 40. Se o sea, haría a lo mejor alguna cosa pequeña y extraña, ¿no? Eh, las autoridades además les permitieron cerrar edificios, cambiar señales por la de, de los signos tradicionales chinos, y luego para recrear la ocupación japonesa de Shanghái emplearon más de 5.000 extras locales incluidos, claro, centenares de miembros del Ejército Popular de Liberación se interpretaron a los soldados japoneses. Supongo que allí en Oriente, en China y en Japón, sabrían distinguirlos de aquí. Nos cuesta bastante, ¿no? Y, por cierto, las autoridades chinas multaron a la productora con 13.500 dólares por contaminación cuando fueron neumáticos para producir humo negro. O sea, todo ese tema del ecologismo no es nuevo. La mayoría de las escenas del campo de concentración del río Buson. Fueron rodadas en España, en Trebujena, eh, porque a Spielberg buscando localizaciones le entusiasmaron los atardeceres desde esa localidad gaditana. Allí en concreto en la finca, en la finca Alventus, eh, que está en plena marismas del Guadalquivir, construyeron una estación de tren, un aeropuerto, un estadio olímpico y un campo de concentración japonés con su hospital. Supongo que no quedará nada, porque en España estas cosas somos poco cuidadosos. También rodaron en Inglaterra, concretamente en los estudios Elstree, por supuesto, de Boren Hapwood, y luego en las localidades de Knoxford en, en, en Cheshire y, y Sanedley en Berkishite. David Lynn visitó a menudo esos sets de rodaje ingleses. Claro, cual es un lujazo que te mueres, ¿no? La toma de los padres de Jim acostándolo en la cama está tomada directamente del cuadro Freedom from Fair, eh, o sea, Libre de Miedos o algo así, de Norman Rockwell. La pintura también aparece cuando Jimmy organiza los pin-ups que tiene en el campo de concentración en su pared y aparece este cuadro de Norman Rockwell, que es el gran pintor de la cotidianidad en Estados Unidos.
6: Seguro que los ponedores ahora mismo, Jero, eh, se tienen que estar preguntando, bueno, y todos los aviones que había, los los vehículos de la época, ¿todo eso cómo, cómo se consiguió?
2: Bueno, había aviones reales y también reproducciones. El bombardero B-29, que pasa brevemente, era un modelo gigantesco radiocontrolado. Tenía una envergadura de 18 pies y contaba con tren de aterrizaje operativo, puertas antibomba y flaps. Siempre hay frikis que tienen aviones de este estilo. Para controlarlos usaron seis receptores de radio y dos transmisores. También emplearon otras maquetas de Mustang y Ceros por control remoto, pero a Spielberg no le gustaron mucho los resultados Así que amplió las filmaciones entre Bujena con aviones reales. En concreto, cuatro aviones North American T-6 Texan, eh, que fueron ligeramente modificados en Francia para, para aparecer aviones Mitsubishi A6M, los cero famosos, eh, de los Kamikazes, por ejemplo. ¿no? Y también aparecen tres P-51D Mustang restaurados, dos pertenecientes a la iglesia de Tiger Collection. He visto yo esa colección en, en Inglaterra, y otros de eh, All Flying Machine Company. Son compañías que alquilan aviones antiguos, que los mantienen más o menos en forma y operativos. Fueron pilotados sobre todo por Ray Hanna, que voló muy bajo en la citada secuencia en la que Jim grita mientras agita una tela. También pilotaron esos aviones su hijo Mark Hanna y Hugh Prudov que son famosos pilotos. no eh, Llevó más de 10 días grabar esas escenas aéreas porque incluían el lanzamiento por parte de los aviones de réplicas en yeso de bomba de 500 libras, de 227 kilos más o menos, para luego en postproducción simular explosiones. Uno de los ceros japoneses lo pilotó Tom Danaher, que fue piloto de combate nocturno de la, Mar de la Marina de en el Pacífico, al que se le atribuye el derribo del último bombardero japonés en la Segunda Guerra Mundial. Y luego, finalmente, claro, Industrial Light and Magic diseñó los efectos visuales usando algunas imágenes generadas por ordenador, que también se utilizan en la secuencia en la que eh, aparece el deslumbramiento a lo lejos de la bomba atómica de Nagasaki. J.G. Balar hace un cameo en la fiesta de disfraces. No he conseguido saber qué personaje es, pero bueno, ahí está, el que le guste, que lo busque. Uh -huh. eh, por cierto, el modelo de avión volador de Jim en esa magnífica escena estaba también controlada por radio, porque, de modo que podía realizar todos los movimientos que se hacía León y estar en el aire, aunque era un planeador en teoría durante los tres o cuatro minutos que dura esa secuencia que es sensacional.
6: Maravilloso, la verdad que sí. Oye, en cuanto a la banda sonora, Jero, eh, a los ponedores nos tienes que contar algo sobre la banda sonora del Imperio del Sol porque había alguna que otra coplita que estaba bastante bien.
2: Bueno, ya hemos dicho que es una gran composición del pino John Williams, que recordemos que es colaborador habitual de Spielberg y que ha ganado cinco Oscars de un total de 53 nominaciones, lo que le convierte en la persona viva con más candidaturas a los Oscars, es secuo con el ya fallecido Walt Disney. Su partitura comienza con una nana tradicional galesa, su hogan, ya que el protagonista era galés, pues eh, la puso en la banda sonora, la canta en concreto el inglés James Ray Barr. Eh, y un coro de voces blancas pre precioso de and Junior Corps, que queda genial. Y luego concluye con otra preciosa polifonía, Exultate Justi, que eso es composición de John Williams y que es maravillosa. Su orquesta, viento, percusión y cuerda, se complementa con solos de piano y de flauta orientales. Y también incluyó en su partitura la canción tradicional de British eh, Grenadiers y la mazurka Opus 17, número 4, de Chopin.
6: Tremenda, tremenda banda sonora Pues Gero, no hay tiempo para más Si te parece, seguimos la semana que viene Te doy las gracias por poner las calles con nosotros Un abrazo, Gero
2: Gracias a ti Pulpo y a todos los ponedores Marcho a revisar la filmografía completa De Christian Bale, Steven Spielberg y, y David Lee. Lee. Por lo tanto, no me esperéis despierto Se va para largo
6: No, 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 desde luego Muchísimas gracias eh, Estamos en COPE, estamos poniendo las calles
3: Escuchas poniendo las calles.
6: Con Carlos Moreno, el
3: pulpo. COPE, estar informado.
6: Juan Carlos, ¿tú por qué no estás durmiendo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días, pulpo y equipo.
6: Uh -huh. ¿Por, por, ¿Por qué no estás ahora mismo dormido, Juan Carlos?
8: Pues, pues ya, porque soy panadero... Uh -huh. Y hoy he tenido la ocasión de llamarte porque os escucho desde que empezó el programa, desde el principio
6: ¿Desde la una y media? Y... ¿Cuándo acaba el partidazo? No,
8: no, ah. nosotros os escuchamos a partir de las cuatro, me yo desde que empezó en el 2015 o por ahí Ah,
6: claro, 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 cuando nació este programa de radio?
8: Cuando nació el programa, exactamente
6: Ah, qué bueno y, 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 Lo que de... pasa
8: es que como yo estoy trabajando a estas horas y sí. tengo las manos ocupadas, pues no tengo ocasión de llamar Y hoy pues... Estoy aquí en el horno, pero estoy convaleciente de una operación de retina de ojo. Y entonces, pues sí que tengo ocasión de llamar mientras vigilo a mi mujer, que está ayudándome también, y a mi cuñado, que está aquí también dándole. haciendo mi trabajo, vamos.
6: Juan Carlos, cuando dices vigilando a mi mujer, ¿qué pasa? ¿Que no te fías cómo voy a dejar las barras?
8: No, sí, sí que me fío, pero bueno, es. Que son muchos años y sí, sí. uno tiene ya la costumbre, la rutina, y, y entonces eh, ellos tienen que hacer un trabajo al que no están habituados, que, uh -huh. que lo conocen, pero entonces si hay alguien que ya sabe cómo, pues les dice, oye, por aquí, por allá, en fin, guiarles un poco, vamos,
6: pero, pero ya, ya, ya que ya se luego.
8: apañarían sin mí perfectamente, vamos.
6: Qué bueno, qué bueno. Escucha, Juan Carlos, eh, háblame un poco del pan candeal, que yo creo que el pan candeal eh, es mi favorito. ¿Por qué está tan rico ese pan?
8: No, es una amiga muy muy prensada, es, tiene poco aire, es, eso va a gusto, aquí yo aquí cada cliente nosotros hacemos no sé veinte, treinta tipos de pan diferente uh -huh. y, y a cada uno le gusta de una manera, hay quien lo quiere crujiente, hay quien lo quiere tierno, hay quien lo quiere así el candeal que es con la miga más apretadita, ah. lo quiere más blanco, más negro, en fin, eso, cada, cada cliente es un mundo. Uh
6: -huh. Luego se traduce en ventas hacer un, un buen pan, la, la, ¿la gente sabe comprar pan?
8: Mm, bueno, hay un poco de todo, Es, yo creo que últimamente hay una corriente ya de gente que va buscando ya el pan tradicional de horno y pero en fin, en lo para que la gente vamos muy aprisa todos hoy y buscamos la comodidad, y entonces cuando uno va al súper grande pues es muy fácil comprar el pan allí y luego ya no tiene que ir a la panadería, en fin es, buscamos, y, hay un poco de todo, quizás los fines de semana que hay más tiempo, pues se vende más pan en el horno tradicional porque la gente tiene más tiempo entre semana, yo creo que se gasta menos porque... Están en el trabajo, van corriendo, van a, entonces
6: lo, lo compran donde les pilla, vamos uh -huh. Juan Carlos, si, sigue siendo eh, la prolongación de la liturgia, la, eh, los domingos cuando, cuando vamos a misa yo recuerdo que, que siempre era eh, sota caballo rey, era eh, salir de misa, comprar el pan, tomar el vermú e irnos a casa. Eh, ¿La gente sigue haciendo lo mismo? ¿Notáis que el domingo se vende mucho más pan?
8: Yo creo que eso ha cambiado un poco ya, ya las costumbres, por lo menos aquí en esta zona ya no, no hay esa costumbre. Yo tengo una... Mi, mi, es venta de, de pan y tengo cafetería también para degustar la, las elaboraciones y sí que hay mucha gente que viene en familia los domingos a desayunar, a tomarse las tostaditas con aceite tal, y tal, y sí se llevan el pan, pero en fin, hoy la gente sale más a comer... Eh, hay de todo, pero vamos.
6: Pues Juan Carlos, eh, es un placer conocerte. No, no, no te tenía yo controlado. Te, te agradezco un montón que estés escuchándonos, es que estás de baja y estás ahí trabajando y echando un cable a tus compañeros y a tu mujer. Eh, cuéntanos, ¿dónde tienes la, la, la pastelería, la panadería, eh, la cafetería?
8: Pues nosotros estamos en Denia, en Alicante. Uh -huh. No sé si habéis estado alguna vez en Denia, yo no he pero estado, por ¿no? lo menos cerca sí que sé que habéis estado.
6: Yo yo cerca de la, Denia la no. Bea
8: sé que ha estado en, en Javia, por ejemplo.
6: Sí, vea si está en Javia. Sí, eso... voy todos los veranos. Sí. Pues una es una zona
8: preciosa. Pues cuando vengas a Javia te vienes a Denia y te, te invitamos, nosotros hacemos... Toda nuestra bollería la hacemos artesanalmente, con mantequilla 100%, oh, y ¿Qué? elaboramos prácticamente todo artesanalmente,
0: qué rico. como antes. ¿Y cómo se agradece eso en un desayuno? Bueno, y por la tarde. Claro. ¿eh? No, no no,
8: no que un, un buen croissant de mantequilla, oh. que con un croissant de estos de margarina, o el sabor, la textura, el crujiente, todo.
6: ¡Qué hambre, Dios! Ya
7: empezamos. Hasta, ya empezamos. hasta ahora, ahora, a Ya la está liando,
6: ya la estás liando, Juan Carlos. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Uno para ti y otro para, para tu comercio, para que lo luzcas con mucho orgullo. ¿Qué te parece?
8: Pues lo pondré ahí, que se vea bien bien a la entrada, de, de, mm. que se vea ahí, que, que todo el mundo que entre sepa que somos ponedores aquí.
6: Qué bueno, Juan Carlos. Que
8: nos, nos sigue un montón de gente, ahora dentro de un rato me empiezan a llamar de qué? Eh, comerciales y de eh, uno de Murcia, oye, que iba con la radio, porque a veces cuando... Me habéis mencionado en algún comentario de Facebook, sí. eh, me ha llamado un comercial de, de Murcia, de, sí. de, de Alcantar, oye, que te he oído por la radio que te han nombrado, Juan Carlos Ramis de Denia digo, no debe haber dos, o, otro amigo panadero de Gandía, en fin, muchísima gente, muchísimos ponedores que hay por ahí que, que están escuchando y, y, y cuando conocen, pues luego te llaman, te fríen el teléfono, oye, que te he oído. Que,
6: o sea, que, que, que también son ponedores, que te escuchan porque son ponedores y, y, y se claro, sorprenden claro. porque... Te... ¡Ay, va, qué bueno, ¿no? Claro. Es qué un... bien. Y, y presumes... sorprendería
8: la cantidad de gente que escucha al pulpo por la noche.
6: ¿Qué dices, Juan Carlos? Qué bonito. No, yo
8: creo que tú lo sabes, que te escuches muchísima gente. Bueno... Eh, yo, a, 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 es, es el no... único programa que hay eh, por la noche que valga la pena escuchar. Porque sí. lo demás son cosas enlatadas o... o... Claro, música un ratito está bien, pero toda la noche con música, música, pues aburre, y aquí pues te ríes, te, te emocionas, te lloras, en fin, un poco de todo.
6: Joder, madre mía, vaya, qué cosas tan bonitas Juan Carlos, qué, qué bonito lo que cuentas y, y sobre todo cómo lo cuentas Y las cosas que te suceden en uno de los sectores más importantes Para este programa de radio Que los paraderos nos escucháis en, en muchísimos sitios de España Es verdad, pero que me, me sorprende sí. Que te mencionamos Y que tu círculo también lo haya oído Y te haya escuchado en ese momento Que nos referíamos a ti, me parece mágica la radio Me sigue pareciendo sí, sí. mágica la radio Es,
8: es fantástico
6: Qué bien. Juan Carlos, cuídate mucho, te mandaremos eh, un par de diplomas para que los luzcas con mucho orgullo, cuídate mucho.
8: De acuerdo, un abrazo equipo, y soy ponedor.
3: Carlos Moreno, el pulpo.
0: Poniendo las calles.
3: Cope, estar informado. Síguenos en Twitter, en arroba cope, y en facebook.com barra cope.
8: Este fin de semana, duelo en el césped. Uf. Este sábado, Deportivo a la Vez Fútbol Club Barcelona Tuvo
2: otra el Barça Ori
8: Y el no domingo, pido. el derbi madrileño Real Madrid, Atlético de Madrid ¿Quién manda en la capital? El Madrid eliminó al Atleti en la Supercopa Y el Atleti se vengó en la Copa del Rey No hay dos sin tres Partidazo Tiempo de juego con Paco González Manolo Lama Y el mejor equipo de la radio deportiva El número uno del deporte
3: en la, radio. en la
5: radio Con la atención puesta en varias cosas Una de ellas es lo que pueda ocurrir en Francia con los agricultores Allí está Alberto Herrera, ¿qué tal Alberto? Bueno. Protesta, los transportistas españoles pierden 12 millones de, euros.
0: de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en la radio Todo Pasa en Herrera en Cope.
3: Síguenos en Twitter en arroba Cope y en facebook.com/cope. Escuchas Poniendo las Calles
0: con Carlos Moreno, El Pulpo.
3: Cope, estar
6: informado. Tanto si eres padre o madre como si no lo eres, bueno, seguro que conoces la famosa película de Disney, Frozen. Esta cinta, esta película, ha sido todo un fenómeno social entre los más pequeños, ya no solamente por su historia, sino por lo que hay detrás de ella. ¿no? Ahí, por primera vez, en muchos años, el foco no estaba puesto en el amor entre un príncipe y una princesa, no, 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 no tiene nada que ver, sino en el amor entre dos hermanas. Un amor capaz de romper hasta el más terrible hechizo. Elsa, su protagonista, es verdad que conmovió los corazones de muchas niñas por sus poderes y por algo mucho más profundo, que era la empatía que sentimos hacia ella por su miedo a amar a los demás. Elsa tiene un poder mágico, puede transformar las cosas en nieve y en hielo y, y claro, ella lo mantiene oculto por miedo a dañar con él a sus seres queridos, pero claro, también por miedo a que la resachen. Obviamente Elsa es un personaje de ciencia ficción, pero en la vida real hay personas también con, con este miedo. Ponen una enorme barrera que impide que otras personas se acerquen a ellas por miedo a hacer y recibir daño, perdiéndose a su vez pues, todo lo bello que, que tiene Amar. Amar es algo maravilloso, ¿eh? Tenemos a nuestra experta psicóloga ya preparada para abordar este tema. Ella es Macu Gortázar, Ibáñez de la Cadiniere. Eh, Macu, bienvenida y sobre todo, buenas noches y ¿cómo estás?
7: Gracias Pulpo, pues encantada de estar aquí con vosotros.
6: Muchas gracias. La cuestión es que ¿por, ¿por qué desarrollamos este miedo al amor? ¿De dónde procede todo esto? Porque se pierden muchas cosas bonitas.
7: Pues porque al final, eh, oye, si puedes tener amor también lo puedes perder. ¿No? Entonces, eh, normalmente siempre los miedos, precisamente, o no, pues todo lo que tiene que ver con miedos a pues eso no a, a, a dar a otras personas en ¿no? algún punto, implica que, bueno, pues eh, pues también puedes perder. Puedes perder el amor de esa persona, esa persona pues se puede ir, puede fallecer, puede pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces el, el miedo viene de darlo todo y luego no tener nada. Entonces, parece parece algo como dices bueno parece como muy rebuscado ¿no? pero pero al final el ser humano es así, ¿no? O sea al final nos, nosotros nos, nos encariñamos, nos ilusionamos con la relación con otra persona, queremos dar todo de nosotros y entonces pues de repente vernos ante la posibilidad de que de repente eso, eso ya no exista nos genera mucho miedo al dolor al dolor, a la pérdida al sentirnos angustiados, al sentirnos tristes enfadados, frustrados pues todo ese tipo de, de emociones ¿no? con lo cual muchas veces la cabeza es así tendemos a pensar, bueno, pues si no me enamoro si no quiero, si no me acerco pues posiblemente claro, pues toda esa parte de, de perder pues me la, voy a, me la quito ¿no? me la, la, la elimino de mi vida
6: Sí, pero sabéis lo que pasa? Eh, bueno, me surgen un montón de ideas y un montón de de pensamientos y de preguntas, Macu yo no sé si tú consideras que esto pueda estar como relacionado todo esto con la idea del miedo al compromiso hay mucha gente que, 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 le, que toma pánico que tiene pánico por, por los compromisos el, el atarse hay muchas personas que habían vivido pues, muchas cosas duras el amor también te hace sufrir te da muchas alegrías pero te hace sufrir yo no sé si todo esto puede estar relacionado con la idea del miedo al compromiso o, ¿O no tiene nada que ver y son cosas distintas? No tengo ni idea.
7: Sí, o sea, ya te digo, puede ser, es cierto, que puede ser que haya una parte en la que, bueno, también le tenemos mucho miedo a la responsabilidad, porque cuando hablamos de compromiso uh -huh. eh, va, va implícita también la responsabilidad, ¿no? Eh, implica que cuando tú decides unirte a otra persona, uh -huh. da igual si es una pareja, si es una amistad, si es un, alguien de trabajo... Implica que tú das un poco, evidentemente también recibes, pero implica que bueno pues que, que tú tienes que estar, que tienes que estar predispuesto para la otra persona. Tienes que implicar o tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle esfuerzo, tienes que dedicarle cariño, una serie de, de cosas. Eh, hay gente que pues eh, no está dispuesta a tener ese compromiso, no, a tener esa obligación implícita que tienen las relaciones y otras veces tiene mucho que ver con, bueno, pues efectivamente con no querer comprometerse con eso, porque al final cuando tú le das un trocito de tu tiempo a otra persona, uh -huh. eh, evidentemente estás dejando un trocito también de ti. Entonces, pues volvemos un poco a lo mismo, ¿no? De repente esa persona decide irse, de repente pues se marcha, eh, bueno, pasan diferentes cosas y pues tú te has quedado con tu vacío, ¿no? Entonces hay mucha gente también que, bueno, pues a eso también le tiene mucho miedo.
6: Uh -huh. eh, Marco, ¿tú, ¿tú consideras que... ¿Que podemos identificar a una persona que tenga este tipo de sensación, de emoción, que se comporte de esta manera? ¿Crees que somos capaces de identificar a una persona así?
7: Sí, probablemente si buscamos a nuestro alrededor siempre va a haber alguien de este tipo, porque hay muchísima gente, además, quien no le tiene miedo al compromiso en pareja, lo tiene con amistades, quien no lo tiene con amistades lo tiene con el trabajo, aunque en general suele haber una línea eh, bastante común, ¿no? Entonces, pues suelen ser personas... Que bueno, pues, eh, que están, pero muchas veces están de forma intermitente. Incluso podría parecer que son un poco interesadas, ¿no? Como que parece que están solamente cuando, pues, cuando a ellas les interesa. Eh, suelen ser personas que, que tienen mucha inter, inter, intensidad, pero de forma muy intermitente, ¿no? De repente, pues, están contigo, pueden estarse una tarde entera y tal, pero luego les cuesta mucho pues al, al no sé si a ti te ha pasado algo, pues de sí. repente a los dos o tres sí. días preguntarte cómo estás... Bueno, pues que digamos un poco como que se van desconectando de eso, ¿no? Sí. Suelen ser personas a las que les cuesta mucho, o, o bueno, pues por ejemplo cuando hablamos de relaciones de pareja, pues tener relaciones largas eh, o duraderas, ¿no? Al final en el tiempo. Eh, enseguida que empiezan con una pareja, de repente pues se empiezan a poner millones de pegas, ¿no? Pues es que si no tiene esto, no tiene lo otro, porque fíjate esto que ha hecho... ¿no? siempre buscamos un poco la pega con tal de que eso nos ayude un poco a, a coger la puerta a e irnos ¿no? de alguna manera eh, bueno suelen ser personas que no que no expresan especialmente sus emociones ni para bien ni para mal no suelen ser bastante neutras parece como que no se mojan que no que no se arriesgan y sobre todo eso no pues eh, en algún punto pues existe ese, ese, bueno ese matiz en el que tú ves que pues al final no se mojan con nada, ¿no? Pues ni a veces en, con trabajos o con amistades. Bueno, pues están pero no están, ¿no? Entonces, pues generan esta sensación un poco de, de poca confianza, ¿no? en algunos de los casos.
6: Uh -huh. eh, Macu, ¿y todo esto qué pasa? ¿Qué es que es algo que aprendemos? va en nuestro carácter. ¿esto cómo funciona?
7: No, normalmente la, la confianza. Eh, suele ser un elemento fundamentalmente aprendido. Uh -huh. eh, al final, los, los seres humanos, no si nos vamos a una cosa como muy primaria, los seres humanos somos mmm, animales, que lo que hacemos es bueno pues guiarnos por nuestros instintos más primarios, no nuestras necesidades. Uh -huh. eh, y entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que pues la vida, las, las otras personas eh, y elementos de alrededor, nos van colocando también en una situación, no o sé sea, si al final, bueno, pues yo sé que para poder comer tengo que hacer un trueque con otra persona y luego la otra persona me la juega, yo aprendo a partir de entonces a cómo, bueno, cómo resetear mis recursos o mis estrategias para llegar a las cosas en función de las respuestas que voy que voy obteniendo, ¿no? Entonces llega un momento en el que bueno pues acabamos aprendiendo de modelos, a veces pues por nuestros propios padres o personas que tenemos a nuestro alrededor, la forma en la que estos se relacionan con los demás, ¿no? Si nosotros tenemos una madre, un padre que te dice bueno, pero no te fíes mucho, pero tú espérate a ver, pero tú compróbalo, mira a ver si tienes manera de comprobar esto en otro lado. Eh, si ya empezamos a recibir estos mensajes y luego además pues a lo largo de nuestra vida pues nos pasan cosas en las pues las personas nos fallan, no nos sentimos lo suficientemente bien atendidos o cuidados, eh, pues esto va a ir haciendo que poco a poco vayamos creando esa coraza a nuestro alrededor de desconfianza y de miedo pues a,
6: a entablar esas relaciones más profundas ¿no? uh -huh. son las 3.21 de la madrugada eh, estamos viviendo la, la madrugada de, de, de miércoles a jueves eh, estamos a punto de comenzar este jueves 1 de febrero de 2024 y, y Macu, fíjate, tú siempre eh, mencionas, has hablado mucho de la importancia de, del ejemplo, el, el ejemplo que hay, ¿no? Así que imagino que también puede influir y mucho eh, eh, en lo que hayamos visto y vivido en casa. Por ejemplo, la relación que han mantenido nuestros padres.
7: Eso es. Eh, sí, o sea, eso también es, es clave, ¿no? El, el, la manera en la que... Primero, los, los mensajes que nosotros recibimos de nuestros padres, ¿no? Como, como decíamos, ¿no? Si yo al final constantemente... He recibido mensajes esto no de, oye, pues no confíes, no te fíes mucho, tú espérate a ver, mira a ver lo que hacen los demás antes de ver qué haces tú. Eh, o sea, los mensajes que yo voy recibiendo eso nos va calando poco a poco eh, y eso va haciendo que construyamos ¿no? la manera en la que nos relacionamos con los demás, pero también la forma en la que, por ejemplo, nuestros padres se han relacionado entre ellos no o con otras personas de alrededor. Eh, otra de los elementos también muy importantes a la hora de, de bueno, pues crear ese compromiso con las cosas, con las personas de nuestro alrededor, viene también precisamente de esto. Si resulta que, por ejemplo, nuestros padres aparentemente se llevan bien, pero luego no son coherentes, no se cuentan la verdad hay como secretos entre ellos, eh, pues esta típica cosa que a veces hacen los padres de venga, yo te doy no sé qué, pero no se lo digas a papá, no se lo mira, digas a mamá, ¿no? O sea, esta cosa así mira. como, eh, o, o de repente vemos pues eso, ¿no? Que no existe claridad entre ellos, ¿no? Que tú estás viendo que igual han discutido pero prefieren no hablarlo. Todo este tipo de patrones de relación genera mucha desconfianza entre nosotros, ¿no? Porque al final es como, jo, pues si papá y mamá... Eh, no, aparentemente sí, están juntos y tal, pero no hay pues esa confianza, esa congruencia, esa transparencia necesaria, pues también va a hacer que yo aprenda, que aprenda ese patrón de relación, ¿no? Y que entienda que eso es lo normal. Entonces al final, bueno, pues poco a poco es lo que va un poco configurando esta esta capa protectora de la que hablábamos,
6: ¿no? Sí, y es delicado porque aunque parece que los niños no se dan cuenta, los niños... Eh se van dando cuenta de todo y, y, y es verdad que luego les pasa factura y, y qué factura les pasa y el tema, joder, es que me doy cuenta que, que se va complicando, Macu te este tema que estamos hablando hoy aquí en Poniendo las Calles no es fácil, yo he escuchado en alguna ocasión a, a personas incluso decir que que, ¿cómo, cómo que que no son capaces de amar, que no no, no, no sienten eh, el, el cómo tienen que gestionar esto de, de saber amar yo no sé, Macu, si, si se puede cambiar, si ese, ese pensamiento, esa sensación se puede cambiar o se puede mejorar en todo esto.
7: Eh, se puede reaprender, sí, o sea, con como digo yo siempre, ¿no? Pues con trabajo y sobre todo con mucha, mucha conciencia y mucha, mucha sinceridad con uno mismo, las cosas se pueden reaprender. Cuando uno dice, es que yo creo que no sé amar, lo primero que uno se tiene que preguntar es, ¿pero tú dejas que a ti te amen? ¿No? Porque evidentemente si tú no dejas entrar el amor, muy difícil vas a saber lo que es como para tú ser capaz de construirlo para otra persona. ¿no? Entonces, esto es quizás lo, lo más difícil, ¿no? el ver, oye, pues cómo están siendo las relaciones, qué estás dando tú de ti mismo, de ti misma en una relación, ¿no? con ese ejercicio de sinceridad, de hasta dónde estás dando, eh, ¿no? ¿Cuál, cuál puede estar siendo esa resistencia. Eh, y a partir de ahí pues oye ir probando a hacerlo de un una manera un poquito diferente no pues oye pues con esta persona que igual me da más seguridad sé que tengo más posibilidades de, de cuidarla no de que esta persona o que esta, sí que esta persona perdure en mi vida mm. incluso podemos practicar con pues con nuestros padres con nuestros hermanos que bueno a priori dices oye pues el compromiso ya existe solo por ser lo que somos no pues, oye, pues voy a practicar hacerlo de otra manera, ¿no? Voy a probar a decirle que le quiero más o la quiero más o voy a probar, pues, bueno, a estar más presente en su vida. Ah, bueno, y pues a partir de aquí empezamos, bueno, a comprobar, ¿no? Que cuando recibimos ese amor, pues ya sabemos lo que es y ya somos, bueno, un poquito más capaces también de darlo, ¿no?
2: Hombre, uh
6: -huh. bueno, eh, esto que estamos viviendo y hablando ahora mismo, Marco, aquí en Poniendo las Calles, es una comprobación, es una demostración eh, que cualquier persona puede amar cualquiera de nosotros puede amar y cualquiera también puede ser amado yo creo que en esto del amor eh, Macu llámame cursi si quieres me da lo mismo pero yo creo que en esto del amor cabemos todos
7: eso es eso es eh, al final de cuentas esta es esta es la idea no uh -huh. el, el entender que evidentemente bueno pues es la, una relación es un riesgo en el que puedes perder pero cuando te aíslas y cuando pretendes no perder, el problema es que también te pierdes el ganar, ¿no? Entonces, como yo digo, cuando tú tapas una emoción, efectivamente dejas de sentir la, la parte negativa, ¿no? La parte más desagradable de la emoción, pero también te aíslas de la positiva. Y generalmente, pues la, la experiencia nos dice que la parte más negativa o la posibilidad de perder a una persona, generalmente, pues el tiempo, el cuidado, el cariño, todo eso lo suele sanar, pero toda esa parte que uno se pierde, pues de querer, de que te explote el corazón de amor, de tal, pues toda esa parte, pues eh, realmente es lo que acaba perdurándonos, ¿no?
6: Desde luego que sí. Eh, te agradezco muchísimo este rato de reflexiones en este programa de radio. Reflexiones, por cierto, muy certeras y también humanas. Macu, muchísimas
7: gracias. Pues gracias a vosotros. Hasta pronto.
3: Carlos Moreno, El Pulpo.
0: Poniendo las calles.
3: COPE.
6: Estar informado. Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, pulpo.
5: Aquí en Alicante ¿Qué? estamos ahora
6: mismo. En Alicante. ¿Qué tal tiempo tienes ahora tú por allí? Calor,
5: calor, calor. En Alicante y Murcia, caló?
6: ¿En serio? ¿Ahora mismo a las 4.42 calor. hace calorcillo?
5: Bueno, ahí mismo no te lo puedo decir porque no marcan la máquina a la temperatura,
6: pero, pero sí, sí, hace calor. Ajá, cuando dices la máquina, ¿qué te refieres a la máquina de tabaco?
5: Sí, <risa> a uno de excavadores Nosotros nos dedicamos a mantenimiento Y fresado de las pistas de, de los aeropuertos
6: Ah, oh, muy bien ¿Y, ¿Y qué pasa? Que es un mantenimiento eh, O sea, fresar es algo agresivo al suelo, ¿no?
5: Sí, bueno, hay una máquina que, que fresan las pistas Las cargan en unos camiones, las traen unos acopios Y nosotros las cargamos para pa llevarlas otra vez Para hacer otra vez el nuevo asfalto para la pista El mismo asfalto se
6: va a hacer la pista Ah, oh, qué bueno Escúchame, Paco ¿y, ¿Y cuál es cuál es la parte de, la, de una pista de, de aeropuerto que más sufre? ¿En ¿Los despegues o los aterrizajes?
5: Los aterrizajes Siempre los aterrizajes Que es cuando el avión pega el golpe en la pista Claro, claro, siempre claro Siempre en el aterrizaje
6: claro. ¿Y, y, ¿Y esa parte de la pista está como más reforzada por abajo?
5: La pista tiene unos 70 centímetros de aglomerado Joder. Tiene un, una superficie muy grande de aglomerado Uh -huh. el carro, 70 que... centímetros más abajo lleva sus piedras Y bueno, lleva unas una capas Muy extremas, muy, extrema, muy, muy fuertes
6: Qué bueno Paco, ¿y, ¿y tú te dedicas a eso en el aeropuerto? O sea, tienes ahí una responsabilidad increíble
5: Nosotros Bueno, hacemos nosotros somos una, una subcontrata Y hacemos el mantenimiento De, la, de las pistas de aquí en Alicante O Madrid, o bueno, donde nos llamen Málaga Nosotros es, siempre llevamos El mantenimiento
6: Ya, 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 ya ¿no? Joder,
5: y claro, y, y tú con la máquina, ¿qué es lo que haces? O sea,
6: ¿qué activas ahí con tu máquina? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Yo
5: ahora mismo llevo una, llevo una cargadores y me dedico a cargar el fresado, que van sacando las bañeras de... Los camiones sacan el fresado a las pistas, los llamamos a un copio, y yo me dedico a cargar, la, a cargar el fresado.
6: Ya, 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 ya. ¿Y, que, ¿Y te dedicas a eso desde hace mucho tiempo?
5: Yo llevo 22 años ¿no? encima de la retroescapadora. Hay, hay que sí, echarle ya. valor,
6: ¿eh? Hay que echarle valor manejar una, una máquina de esas. Sí,
5: una máquina esta, esta, esta pesa poco, esta son con solo 22 toneladas por esta. Uh -huh. Hay máquinas que tenemos, máquinas de hasta de 130 toneladas
6: ahí. Qué barbaridad. ¿Y a, ¿Y a qué edad comenzaste tú a utilizar este tipo de máquinas?
5: Yo en mi casa había máquinas todavía, mi padre ha sido, mi abuela ha sido retrita, mi madre retrita, y allí toda la familia nos hemos cogido al oficio. Ya. Seguimos ya. toda la familia al mismo oficio, no o sabemos hacer otra cosa.
6: ¡Qué bueno, por favor! Llegamos ya
5: con toda la vida. ¡Qué bueno, Paco! Tengo 44 es que... años y es el mejor trabajo que hay. Para mí es el mejor trabajo, más bonito
6: que hay. ¡Qué bueno Paco. que sientas así! ¡Me encanta, me encanta escuchar eso de la gente, Paco! ¡Me encanta! Trabajo
5: y, y... es pasión. espacio. Yo no, tra... bueno, no te voy a decir que trabajo, pero trabaja... trabajo es pasión. Trabajo es pasión. A me encanta.
6: Ya me imagino. ¿Tienes ahora mismo un destello naranja sobre tu cabeza?
5: claro, el pirulo si se tiene un destello muy grande muy
6: grande sería un avión pero no es pirulo, es pirulo <ríe> qué bueno, escúchame, ¿ha aterrizado algún avión así en los últimos minutos?
5: no, ahora mismo no, porque está la pista está la pista cerrada Ajá. la pista aquí la cierran sobre las 4 de la mañana cierran la pista y abrirá una hora que está que está la pista cerrada Uh -huh. Eso te iba ah, a decir porque
6: yo, yo en Alicante he, he despegado eh, claro, ha sido despegue he, he despegado muy pronto para coger un charter por un tema de trabajo
5: A cinco y media normalmente lo más temprano cinco y media si yo no, un charter privado creo que abren abren pista para que pueda salir si fuera órgano mismo hoy mismo ha llegado ayer, perdón ha llegado un órgano y, y la pista la abre pues la, si llega un órgano tiene que llegar cualquier cosa la pista se abre eso antes un órgano se paraliza el aeropuerto se está viendo lo que se está haciendo. ¡Ostras! ¡Qué
6: bueno, por favor! ¡Qué bueno! O sea, eh, máxima cobertura para que ese órgano aterrice en, en, en plenas condiciones y en sí, cualquier sí, momento, y si ¿no?
5: Hay, y si hay aviones en aire, los aviones se quedan en el aire, se esperan en el aire, hasta que con Torre Control le acceso a las pistas. Primero el órgano y después todos los restantes.
6: Máxima prioridad, qué bueno, Paco, qué bueno, qué pues, bueno, por favor es,
5: Los cursos y todo que los lo damos nosotros, lo dices Primero es, si hay un órgano, si estamos trabajando en pista que tiene que entrar Nosotros tenemos que salirnos, lo que sea, y primero el órgano Joder, Paco, me,
6: me encanta lo que cuentas Escúchame, esto es lo relativo a una pista de aterrizaje en, en un aeropuerto Al margen de, 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 bueno, pues de ese cometido, ¿una retroexcavadora en qué más se puede utilizar?
5: Nosotros la utilizamos en carretera, hacemos autovías, estamos haciendo autovías en, en Murcia, estamos en Navarra, tenemos, nosotros nos dedicamos a hacer el AVI, o sea, trabajo, movimiento de tierra pesado. lo nuestra empresa es un movimiento de tierra pesado. Y
6: la retroexcavadora es esta amarilla que suele ser de Caterpillar, ¿no? Una amarilla y negra.
5: Bueno, sí, bueno, Caterpillar comasu y dachi. Nosotros la marca nuestra debe es con Comansu y Dachi, la uh -huh. Las que tiene la empresa nuestra, 90% Itachi y tachi y comancio.
6: Bueno, ahí no pasa Pero frío, ¿verdad?
5: Allá... No, aquí la gracia a Dios, ni frío ni calor. Aquí, si nosotros, la empresa es una empresa muy respetuosa con nosotros y si se rompe el aire acondicionado, para la máquina para repararlo. La calefacción y de lo mismo, tenemos, nosotros, gracias a Dios, esta empresa, que estamos nosotros, una, una grandísima empresa y nos cuidamos bien.
6: Qué bien, Paco, qué bien. Qué
5: bien, qué alegría trabajamos de noche pero que tenemos nuestro empezamos domingo jueves, jueves no trabajamos ya y hacemos tenemos el fin de viernes y sábado hacemos libranza y bueno y tampoco es ¿eh? y si nosotros haremos estamos muy bien muy bien gracias a Dios trabajo suave y pero bien mm.
6: qué bien Paco qué, qué gusto escuchar este tipo de cosas y encima claro poniendo calles poniendo pistas eh, te sentirás como muy identificado con este programa ¿no?
5: Yo lo digo yo pulpo te oía cuando estabas con Avellano, en la jungla. Yo empecé con las máquinas y ya te oía cuando estabas con el pulpo en la jungla, me acuerdo del pollito de California y, <risa> y, de, y Era así, tenía yo 17, 17, 18 años y estábamos en Cartagena haciendo eh, estamos haciendo el Rezo, estábamos haciendo una reforma donde empecé con las máquinas mm. y ya te oíamos ahí nosotros ahí con el, con el pollito, con. <risa> con, con
6: y todo. Bendita jungla, eh, <risa> madre mía, la jungla, en 100. Y luego
5: te, y, y luego te vi eh, también, porque yo soy voluntario de Cruz Roja, he sido voluntario 21 años de Cruz Roja, uh -huh. soy conductor y un fin de semana estuviste en Villanueva de Río Segura.
6: Sí, justo en el campo de fútbol.
5: En el en el año no, en el año 2000, poco era, la, 2004. 2004, en, en
6: la gira del pop sí. que llevas dentro, en el 2004, con los inhumanos.
5: Sí, yo estaba, con la, yo estaba con la ambulancia de Urroja, yo era voluntario de Urroja, me tiré muchísimo año, Me retiré cuando sí, sí. el terremoto del Lorca. Por, por ¡Qué maravilla. El último servicio que hice fue el terremoto del
6: Orca Joder, madre
5: mía, Paco. Me dejé mi trabajo, llamé a mi jefe, me dije, me dije que había, había un terremoto en Lorca que me tenía que ir. Y paré la máquina y cogí la
6: ambulancia y me fui. Qué grande, por Dios, sí, qué bien. grande, qué grande, Paco. Oye, pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y ojalá cuando vuelva por allí, que este verano voy a estar por Elche, voy a estar por Murcia, voy a, a estar por Alicante... Por
5: cuando estés en Murcia me llama que ahí está tu casa.
6: Porque. Eso te iba a decir. Yo, yo he encantado de darte un abrazo y, y conocerte.
5: A llevar, cuando venga a Murcia me dice que te va a llevar al mejor sitio para comer, como estaba diciendo el cocido Murciano, mejor cocido que hay. Ah sí, pues es nada. <risa> Habrá que probarlo, claro paparajos que sí. Y unos paparajotes, murcianos que eso no te lo puedes perder.
6: Deliciosos, me encantan, me gustan mucho los paparajotes con esa hojita de limón. El,
5: el pastel de carne murciano, eso Murcia tiene, tiene una historia sí.
6: Es verdad, y bueno, no, y, y también la saladilla, con la, la saladilla con la anchoa que se pone arriba, ¿cómo la se la llama?
5: Marinera, la varinera,
6: la varinera. Por pues el colín, ese tan delicio, por favor. <risa> sí, bueno, sí, sí. Viva Murcia, viva
5: Murcia. Eso es, viva Murcia. Yo soy murciano, pero bueno, yo he corrido a España en mi joven trabajo, está en Portugal, pero como Murcia para mí es un espectáculo. Desde luego que sí. Yo he corrido a España, que España es preciosa, todos los sí. rincones de España, pero. Sí. Pero dice que si uno dispara uno la tierra suya, la mejor que hay. Sí. Yo, mantener,
6: yo, y... yo, quiero, yo quiero a Murcia mucho. Yo a Murcia le, le debo mucho y, y he disfrutado mucho de Murcia. Así que yo, yo tengo una, un, un cariño es especial que... por Murcia.
5: Yo siempre digo, porque digo, el que conoce Murcia, el que conoce Murcia, se enamora de Murcia.
6: Sí, sí, es verdad. Es verdad. El que
5: conoce Murcia, sus su rincones, se enamora de Murcia.
6: Es verdad. Paco, te tengo que dejar. Te mando un abrazo enorme. Ha sido un placer conocerte. Te avisaré cuando vaya por allí. ¿Te parece?
5: Venga, muchas gracias, Pulpo. Igualmente,
0: venga. Que vaya muy Nos bien. Vamos viendo.
3: Escuchas Poniendo las Calles.
0: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
3: COPE, estar informado. Pulpo.
0: Poniendo las calles.
3: COPE. Estar informado.
1: Son las cuatro